0: Tes 1, 2, 3 Coba tes Tes Oke okay. Sekarang sudah menunjukkan pukul 22.01 waktu Indonesia Barat Tepatnya waktu Yogyakarta Malam ini saya bersama Ilham Lulusan Alazhar Di episode sebelumnya kita sudah ngobrol-ngobrol Tentang uh, banyak hal ya Di episode ini kita akan ngobrol-ngobrol asik, ngobrol-ngobrol santai, membahas seputar fenomena puritanisme. Berhubung expertise dari teman bicara saya ini adalah dalam konteks teologi Islam, mungkin nanti kita akan mem- menggali uh, secara lebih mendalam. Tapi semoga bisa kita sampaikan dengan santai ya Iya. Yeah. Jadi kita nanti akan mengambil contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Dimana eh, pembicaraan tentang Puritanisme memang sudah menjadi hal yang sangat lumrah. Terutama dalam konteks umat Islam. Dan saya rasa gerakan Puritan ini tidak hanya ada di dalam teologi Islam. tetapi juga ada di dalam teologi-teologi lainnya seperti di kristiani, judaisme, ataupun uh, pada teologi-teologi yang lain. Intinya gerakannya sama, ingin memurnikan ajaran agama sebagaimana uh, ajaran itu pertama kali diturunkan kepada sang pembawa risalah. Kalau dalam Islam kita sebut sebagai Rasul ya Nabi Muhammad SAW. Kalau dalam Kristen mungkin Bagaimana pemahaman itu dimurnikan agar sama seperti ajaran Yesus misalnya Atau dalam uh, konteks supaya ajaran itu sesuai dengan kitab suci Dalam hal Islam sesuai dengan Quran dan hadis biasa klaimnya ya. yeah. Oke kita uh, sharing-sharing bagaimana pendapat ilham terkait dengan Fenomena puritanisme Fenomena Kelompok-kelompok yang Ingin memurnikan ajaran agama Pertanyaan saya Emang ajaran agama itu sudah Tidak murni lagi gitu Iya yeah. <tuh> Oke okay. uh,
1: Yang saya dapat Lihat ya Yang saya dapat baca dari bagaimana Fenomena uh, Puritanisme ini Bagaimana mencoba memurnikan kembali Ajaran agama gitu Jadi dalam waktu yang sama Dia mengklaim bahwasanya Ajaran yang sebelum dia uh, keluar Sebelum pemikirannya dia itu merupakan su- Ajaran yang salah gitu Ajaran yang tidak murni Yang bertentangan dengan paham uh, Apa yang dipahami oleh sahabat dan Para ulama salafus
0: soleh Berarti di luar mereka Itu salah ya iya Mereka menganggap oh. seperti itu ya? ya menganggap seperti itu Sehingga
1: mereka uh, Memiliki Lebih condong dalam Berdakwah itu bukan menyerukan kepada Suatu hal yang uh, ilmiah. ilmiah begitu Yang baik dan benar secara ilmiah Namun Lebih secara lebih kepada pengakuan-pengakuan, klaim gitu. Jadi kayak gini contohnya. Kalau kamu ikut sama apa yang yang kami sampaikan, maka kamu selamat. Kalau tidak, ya sudah kamu masuk orang yang terjerumus tidak bagian daripada garis sunnah begitu. Jadi mereka menganggap diri sebagai bentuk Representasi daripada sunnah secara khusus ya dan Islam secara umum di luar daripada mereka uh, tidak begitu tidak tidak masuk jalur itu Oke
0: okay, kan pendengar kita di sini bukan semuanya dari beragama Islam gitu ya mungkin uh, supaya menambah wawasan sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan sunnah itu am seringkali kita menyu- uh, mendengarkan Memurnikan hmm. agama sunnah gitu ya yeah. Sunnah itu
1: jika kita artikan secara bahasa Memiliki arti adat istiadat maupun kebiasaan Atau perilaku yang secara terus menerus konstan gitu Namun secara istilah secara bagaimana dipahami dalam Islam Sunnah merupakan tuntunan yang berasal daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun uh, kehendak atau perilaku beliau, kehendak beliau atas menanggapi suatu perbuatan atau perkataan daripada sahabat. Nah, jadi di sini kita bisa kita katakan sunnah itu merupakan apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. Ya, dalam tiga elemen itu ya, perbuatan, perkataan maupun kehendak, ketetapan gitu. Nah maka disini Sunnah merupakan Sumber hukum Kedua dalam Islam Setelah Al-Quran Karena sunnah sendiri Merupakan penjelas daripada Al-Quran Nah maka jika Sudah mengambil bagaimana Kita lihat Orang-orang puritan begitu Mencoba memurnikan ajaran agama Islam Karena mereka menganggap ajaran yang sebelumnya yang sebelumnya terdapat pada masyarakat di tengah masyarakat itu merupakan ajaran yang bertolak belakang dengan uh, Alquran mungkin secara ini dan sunnah begitu.
0: Oke kalau uh, dari segi etos atau semangatnya ya puritanisme ini uh, apa kita bisa melakukan suatu netralisasi ya. Artinya ini jangan-jangan cuma klaim dari satu kelompok saja. Padahal semua umat beragama itu sebetulnya berkepentingan untuk memurnikan ajaran agamanya kan? Ya. Yeah. Nah, mungkin kita bisa bahas ke situ, Am. Artinya kelompok-kelompok puritan ini kita lebih perjelas lagi ya. Yeah. Siapa mereka gitu. Iya. Yeah. Artinya jangan-jangan nanti Orang yang puritan ini Semuanya kita pukul rata iya, gitu Karena gerakan hmm. setelah puritan itu pun Juga puritan juga kan Bagaimana iya, mencoba memudikan apa hmm, yang Artinya kalau kita lihat relatif juga kan acuannya Iya Tapi mereka menganggap bahwa Mengklaim ya Apa yang ingin mereka murnikan itu Sesuai dengan zaman nabi dan setelah nabi ya iya. Zaman salafus soleh itu ya Iya pasca Nabi lah pasca Peninggalan nabi peninggalan dan berapa nabi. Sahabat selam, berapa sampai Salafus ya. soleh ya. Nah Kasih gambaran ke pendengar kita uh, Siapa dan Seperti apa kelompok itu Dalam konteks teologi Islam Oke Kelompok ini Biasa
1: menisbahkan diri Menamai diri mereka dengan Sebutan salafi Kenapa mereka menamai salafi kanam itu merupakan sebuah nisbat uh, kepada para ulama salafus Jadi salafi memiliki arti orang yang mengikuti tuntunan salafus saleh. Ulama salafus Jadi sebelumnya perlu kita uh, disclaimer dulu ya garis bawahi dulu makna daripada salaf di sini. Salaf di sini jika kita lihat dalam sejarah Islam memiliki makna generasi generasi salaf dan kholaf Genera- generasi salaf merupakan generasi yang hidup pada masa dari pada masa sahabat sampai akhir abad ketiga walaupun banyak ada perbedaannya ada yang mengatakan setelah abad, itu, abad ketiga itu masih masuk ada yang mengatakan sebelumnya tapi yang memang yang paling kuat itu pendapat adalah abad ketiga abad-abad ketiga Hijriyah jadi yani 300an Hijriah300an Hijriyah ya maka setelah itu disebut dengan kholaf nah, setelah abad ketiga ini sampai sekarang itu masuk kholaf ulama kholaf Nah maka e, mereka mungkin karena jarak yang luar biasa ya jadi mereka menganggap e, ajaran yang sekarang s- sedang Uh, merabak gitu Di, ya, ya dipraktikan yang pada, yang pada umumnya digunakan masyarakat itu merupakan ajaran yang keliru yang menyalahi sunnah menyalahi uh, apa yang dipahami oleh sahabat dan salafus oleh mengenai Al-Quran dan hadis gitu. nah, ini jika klaim mereka ya namun jika kita lihat bagaimana sejarahnya itu uh, mereka mungkin lebih pantas disebut dengan wahabi. Wahabi itu orang-orang yang mengikuti paham uh, Muhammad Ibn Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab yang hidup pada masa uh,
0: saya kurang ingat begitu. Kalau gak salah nggak terlalu jauh heranya. Iya. Ya? Masih, Kitar, masih deket abad-abad iya. uh, 20 lah. Iya. 1900, 1900 iya, awalnya. Iya, 1900 um. awalnya. Kalau tidak salah, uh. jadi era-era ya Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua kalau nggak uh, salah. Cuman secara tepatnya tahun berapa itu mungkin perlu kita ya, cross check lagi. Nanti kita... Teman-teman yang mendengar silahkan
1: googling ya. ya. Jadi saya tidak begitu mempelajari bagaimana paham yang dikeluarkan secara khusus begitu secara mendalam, tapi yang saya ketahui secara umum saja begitu bagaimana. Uh, saya Muhammad bin Abdul Wahab di sini. memiliki banyak mengambil uh, hukum begitu mengambil pemikiran daripada syekh ibnu taimiyah disebut syekhul islam ya karena beliau merupakan ulama besar pada masanya nah, jadi salah satu um, tonggak yang menyebabkan apa yang kita temukan pada saat ini dari statement mereka yang mengatakan bahwasanya Islam yang dipraktikkan saat ini itu merupakan ajaran yang salah, yang sesat begitu. Itu bisa dikatakan tolak ukurnya berada dari uh, pemikiran dari Ibn Taymiyah. Walaupun tidak secara langsung Ibn Taymiyah uh, memiliki pemikiran seperti itu, hmm. tapi uh, apa bersumber dari? Ya, jadi dari dia mel-
0: menisbatkan, nisbat istilahnya. ya istilahnya. Mem-
1: memposisikan diri, jadi, merujuk
0: begitu. Ya, jadi mereka mengklaim kalau Apa yang mereka pahami itu nyambung ke Ibnu Utaimiyah Dan meminjam argumentasi Ibn Utaimiyah Untuk menjustifikasikan Argumentasi mereka iya. Nah salah satu
1: Klaim mereka yang paling kuat itu bahwasanya Orang kafir Quraisy Atau orang yang non muslim gitu, Itu Sama derajatnya Dengan orang yang Yang muslim pada saat ini Kenapa mereka Menyamakan seperti itu Karena mereka mengambil uh, pemikiran bahwasanya Orang kafir Quraisy itu uh, pada zaman itu yang menyembah berhala dan sebagainya Mereka pada hakikatnya tetap men- menyembah Allah sebagai Tuhan Sebagaimana ajaran Islam gitu Namun yang tidak mereka uh, lakukan begitu sehingga mereka tidak bisa masuk dalam koridor Islam itu mereka tidak mengesakan Allah sebagai Tuhan yang maha esa begitu ya sama seperti yang sekarang orang-orang pada umumnya orang-orang muslim pada umumnya itu menyembah Allah sebagai Tuhan namun tidak mengesakannya itu bagaimana pandangan mereka terhadap orang Islam secara umum gitu. kenapa karena mereka melaksanakan ritual yang disebut dengan tawasul Nah tawasul ini apa? Tawasul ini dalam ajaran Islam itu merupakan bagaimana berwasilah Memohon doa, memoh- memoh- berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wata, Namun melalui perantara Bisa itu melalui perantara uh, Nabi Muhammad SAW Maupun perantara ulama-ulama Jadi biasa uh, para kaum muslimin gitu secara umumnya Sering ada disebut dengan ziarah makam makam aulia-aulia Allah gitu. Makam wali-wali Allah. Kemudian mereka berdoa di sana, memohonnya tetap kepada Allah. Namun mereka meyakini bahwasanya eh, makam tempat mereka berdoa itu memiliki nilai keberkahan. Nah, itu yang menyebabkan eh, orang daripada orang yang mengklaim diri sebagai eh, paham yang mengikuti para sahabat dan para ulama salafus saleh itu bahwasanya Orang yang berziarah kubur itu merupakan orang yang sesat begitu. Dia secara akidah tetap menganggap Allah itu sebagai Tuhan, tapi uh, tidak mengesakannya. Jadi mereka menyamakan orang Muslim secara umumnya yang melakukan ziarah, ritual ziarah kubur, ziarah makam itu merupakan sama seperti orang kafir Quraisy pada saat itu.
0: Hmm, Oke, okay. jadi menarik ya, mungkin. pendengar yang di sini ada yang dari server lain ya, ya. Kita... mungkin ada juga itu uh, metode metode berdoa semacam itu saya pernah mendengar ustad ya yang menjelaskan tawasul itu seperti inilah ibaratnya kita mau nyampaikan salam ke orang yang kita hormati Iya itu pas onologinya ya, seperti itu jadi kita ingin menyampaikan salam ke bupati lah gitu ya, ya. pasti kita menyampaikan salam ndak mungkin lewat mohon maaf tukang kebun yeah. atau tukang e, masak gitu ya mm-hmm. ataupun orang yang tidak ada korelasinya dengan pekerjaan si gubernur ini pasti kita melalui orang yang kemudian dipercaya oleh gubernur ini yeah. kemudian kita titip proposal kita di situ kan huh. sehingga Oh pasti lebih cepat gitu lebih di, lebih cepat sampai gitu itu analoginya ya mungkin yeah. saya enggak tapi saya dengar dari Ustadz itu. Nah, gini Am. Kemudian eh, di samping itu kan persoalan inilah ya, persoalan konsep ketuhanan Ketuhanan gitu ya. ya. Eh, kalau konsep ketuhanan yang khas Ibnu Taimiyah semacam itu yang apa namanya trilogi ya, dia ada usul salasah, tiga asal gitu. Tiga asas ya, tiga asas. Usul salasah itu gimana mungkin bisa sedikit dikasih Oke. gambaran sejauh apa yang sudah saya
1: baca mungkin jika ada yang yang tidak apa tidak sama pendapatnya mungkin bisa nanti kita uh, diskusi secara baik-baik jadi sejauh yang sudah saya baca dan sudah saya pelajari begitu uh, Ibn Taimiyah membagi uh, konsep ketuhanan itu menjadi tiga yang disebut dengan uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat, asma wa sifat. Nah, jadi ya sejauh tapi yang saya pelajari bahwasanya tiga asas itu merupakan uh, diungkap merupakan suatu hal yang dibuat oleh beliau untuk memudahkan kita dalam memahami konsep ketuhanan, dalam memahami mengenal Allah begitu. Namun Kemudian digunakan oleh orang-orang puritan dalam tanda kutip yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Menjadi sebuah senjata untuk menyalahkan, menyesatkan, bahkan sampai yang paling parah itu mentakfir, mengkafirkan orang yang tidak sependapat dengan mereka. Itu sih sejauh yang saya pelajari ya, jika memang teman-teman memiliki pandangan lain, nanti bisa kita diskusikan secara baik-baik. itu mungkin secara inti ya kenapa mereka bisa sampai mensesatkan dan sebagainya karena mereka membagi konsep ketuhanan itu menjadi tiga dalam artian kita bisa disebut bertauhid jika kita sudah masuk menggunakan konsep ini yaitu uluhiyah rububiasmo sifat nah, sedangkan secara bagaimana eh, ahlu sunnah wal jamaah begitu, yang mayoritas sekarang di muka bumi ini itu menganggap Tauhid itu ya cuman satu bagaimana mengesahkan Allah mengesahkan Allah dan menganggap bahwasanya Nabi Muhammad SAW merupakan e, Nabi terakhir Nabi yang penutup nah, itu merupakan koridor Tauhid ya. namun mereka membaginya menjadi tiga menjadikan itu sebuah parameter untuk seorang itu dikatakan muslim yang murni gitu. ya, padahal so, dengan dia bersahadat hmm. itu
0: saya sudah cukup muslim ya oke okay, jadi inilah uh, perkembangan sejarah pemikiran itu luar biasa ya artinya uh, yang bikin kita heran gitu ya kenapa sebetulnya manusia ini keunikan dari orang yang beriman sebetulnya ini kita tarik ke dalam konteks filsafat kenapa mereka bisa seyakin itu dan menjadikan keyakinannya itu untuk <tuh> menganggap orang salah gitu ya padahal sebetulnya itu dalam tataran penafsiran saja dan itu erat kaitannya dengan otoritas ya relasi pengetahuan dan power politik ya politik itu mainnya di politik politik of knowledge bisa kita sebut mm-hmm. semacam itu karena e, keterbatasan manusia untuk mengakses atau memverifikasi kebenaran interpretasinya yeah. itu yang kemudian membuat dia menangguhkannya kepada tokoh nah siapa tokoh itu ya kemudian mereka sangat meyakini ada tokoh yang uh, dianggap telah sampai pada suatu uh, syarat seseorang yang alim gitu yang paham ilmu hmm. yang kemudian banyak pengikutnya lalu dianggap bahwa penafsiran itu sebagai satu hal yang benar dan bahkan digunakan untuk melegitimasi nah ngomong-ngomong soal aswajaam di sini saya sedang megang buku uh, ini udah buku lama sebetulnya ini Khazanah Aswaja judulnya ya mm-hmm. dibuat atau disusun oleh tim Aswaja, tim ahlu sunnah wal jamaah ya, yeah. singkatannya Aswaja yeah, ya. Wal tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur. Jadi uh, teman-teman NU yang yeah. uh, nulis buku ini. Uh, ini sempat saya baca dari luar. Artinya uh, keterbatasan saya dalam memahami teks-teks Arab ya, karena tidak bisa bahasa Arab, maka Buku ini yang menjadi rujukan saya ketika dulu tertarik dengan Apa sih sebetulnya siapa si wahabi ini gitu ya Karena yeah. gini Am Dulu kenapa saya tertarik dengan wahabi ini Bukan karena bidah-bidah itu saya nggak peduli dulu kan yeah. Mereka membedahkan yasinan Membedahkan tahlilan Ziarah kubur maulid. membidahkan maulid mm-hmm. Saya gak terpeduli Tapi saya tuh kemudian menjadi tersentuh Menjadi Wah Asem gitu Kalau, kalau Jawa gitu yeah. ya. Wah penasaran gitu karena mereka hmm. mengharamkan musik oh musik iya itu yang bikin keren dari filsafat itu bukan, bukan musik Kalau filsafat buatnya. itu belakangan jadi pertama mereka mengharamkan musik sementara yeah. saya dulu sampai sekarang penyuka musik dan memang pemusik itu pertama kemudian itu pergolakan per, uh, lah akhirnya saya mencari-cari tahu dan itu uh, sumber-sumbernya masih terbatas karena masih SMA ya yeah. kemudian masuk ke filsafat S1 Semakin inget dulu mereka mengharamkan musik. Sekarang filsafat ini kan jadi bikin marah. Saya sebetulnya marah yeah. dulu itu kan. Ini orang ini apaan sih gitu kan. Uh-uh. Akhirnya mulai dari semester satu itu. Oh, saya bener-bener menekuni artinya uh, isu-isu wacana puritanisme ini. Karena saya jengah gitu kan. Ini yeah. orang maunya apa gitu ya. Uh-uh. Ini rootnya. Kalau orang-orang filsafat itu biasanya uh, tertariknya itu bukan pada yang pola biner ya benar salah tapi tertarik pada kau dalam Islam dalam e, ilmu yang ilham pelajari mungkin asbabul nuzul ya asbabul, asbabul nuzul, nuzul untuk Alquran ya asbabul, asbabul wurud, wurud untuk hadis ya pokoknya asal mula kenapa ada sampai seperti ini pemahaman itu gitu ya akhirnya kalau ini lebih pemahaman ya asbab ini ya asbab
1: abasbabul wurud lah ya.
0: sebabnya di ada gitu hmm, jadi Saya menemukan buku ini itu sekitar ya belum lama lah ya Hazanah Aswaja saya baca. Oh ternyata gini asal usulnya gitu ya. Ternyata mereka ini seperti yang Ilham jelasin tadi itu itu sudah ada di dalam buku ini sebetulnya Hazanah Aswaja ini ya. Nah, di sini dijelaskan eh, tadi Ilham menyinggung Aswaja ya Ahlussunnah Wal Jamaah yang Dalam keseharian itu disingkat Aswaja Sebetulnya Merupakan ajaran Islam Seperti yang diajarkan Rasulullah SAW Dan para sahabatnya ya. nah, Sebenarnya klaim-klaim semacam ini kan Klaim puritan juga nih Ini klaim puritan Kalau kita bisa menyebut Klaim puritan sama seperti yang diajarkan oleh Nabi Itu klaim puritan ya. Nah sama sebetulnya sama-sama puritan gitu uh-uh. Karena ya, sini dijelaskan di dalam buku Hazanah Aswaja ini Karena aswaja secara embrio sudah muncul sejak munculnya Islam itu sendiri. Nah ini puritan banget ini. Namun penamaan Ahlu Sunnah Wal Jamaah sebagai nama kelompok belum lahir pada masa Rasulullah. Iya benar. Dalam Rasulullah belum ada, tidak ada Wahhabi, tidak ada Syiah, tidak ada apa-apa kan. Zaman Rasulullah ya, itu Islam, Islam satu ya Muslim. Tapi istilah Aswajani ini baru muncul pada akhir abad ke-3 Hijriah. Dalam catatan para ulama, hmm. al-imam al-hafiz az-zabidi adalah salah satu dari sekian banyak ulama yang merekam istilah al-sunnah wal-jamaah. Dalam karyanya, ithaf as-sadah al Mutakin, beliau mengatakan... Bila ahlu sunnah wal jamaah disebutkan Maka yang dimaksudkan adalah Pengikut mazhab asyari Dan maturidi hmm. Nah gimana Ini ingin mengkroscek uh, Pembacaan ilham Pemahaman ilham terkait dengan Aswajah ini Kalau saya mengatakan sebetulnya ini pendapat saya pribadi hmm. Klaim itu juga Klaim puritan, klaim puritan juga, juga, juga. Dalam Orang-orang NU, orang-orang aswaja juga ada yeah. Mereka mengklaim bahwa diri mereka adalah ajaran yang ajaran sama sampai ajaran oleh Nabi hmm, ya.
1: Nah, jadi kalau misalkan bagaimana puritan seperti yang tadi kita sampaikan, yang tadi disampaikan uh, KODI itu ya kita sama-sama puritan sebagaimana memiliki tujuan yang sama bagaimana kita karena jarak kita sama sama Rasulullah hidupnya itu beratus-atus ber, oh. berabad-abad hmm. begitu ya. Bukannya kita paling tidak ingin Ya yang paling pas lah Paling murni begitu bahwasanya apa yang dilakukan Rasulullah itu merupakan apa Yang saya e, Lakukan Bagaimana dalam bentuk peribadahan dan sebagainya ya, Jadi sekarang masalahnya e, Bukan masalah klaim saja Tapi masalahnya adalah
0: klaim dengan bukti Oke, Ini Kalau dalam hmm. filsafat itu ya Ada banyak teori keberan ke, Ada banyak teori kebenaran hmm. sorry sampai belepotan nih gara-gara bahas uh, wahabi tadi ya uh, santai, santai ada banyak teori kebenaran ada teori kebenaran korespondensi ya uh-uh. misalnya apakah kemudian perkataan atau pernyataan kita atau suatu pengetahuan itu ada nggak korespon mengkorespondensikan kebenaran itu iya uh-uh. kebenaran itu ya apa yang dirujuk itu uh-uh. misalnya kebenaran tentang Islam kebenaran tentang ajaran Islam nah menariknya di sini memang seperti yang sudah saya katakan tadi keunikan orang beragama itu memang di situ mereka terbatas untuk mengverifikasi ya nah disitulah mereka kemudian bermain di metodologi ilmu tentang metode gitu. mm-hmm. dan di metode itu sebagai turunannya yeah. jadi mereka beradu metode huh? nah kemudian kalau dalam kampus ilham misalnya di al azhar Uh, saya dengar-dengar tahun 2016 ya, ada konferensi akbar di Ceknya perkumpulan oh, iya, ulama Aswaja sedunia yeah. yang dihadiri dari Majelis Ulama. Ya, seluruh ulama dan yang model-modelannya seperti Wahabi juga ada saya lihat di situ ter- tapi dia bukan Wahabi ya. Karena memang stylenya orang Arab Saudi stylenya, ya. Yeah. Jadi mereka pakai jubah terus pakai apa uh, apa yang kepak di kepala itu sorban ya. So- so- Sorbannya. Ya sorbannya itu sama seperti orang Wahabi dan janggutan juga kemudian persis kita tidak bisa membedakan itu se Wahabi atau seh apa tapi mereka hadir di situ gitu. Mm-hmm. Nah itu dihadiri oleh ulama Sufi, ulama Aswaja dunia dan Wahabi nggak diundang di situ dan mereka kebakaran jenggot di situ. Nah pertarungan metode metode itu kalau dalam al Azhar itu seperti apa kan dipimpin itu konferensi itu oleh mm-hmm. Habib Umar dan Sekarang uh, Grand Shay Shee- Grand Shee- 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 Al-Azhar yang menjadi She- uh, nama beliau itu uh, Sheikh Syekh Ahmad Tayyib. Hmm, nah itu mungkin bisa diceritakan sedikit am uh, peran Al-Azhar di sini ya sebagai representasi Aswaja yeah. yang kemudian kok belakangan ini kayak digas gitu sama Al-Azhar ya. Iya. Yeah. Maksudnya benar-benar dideklarasikan dan di Indonesia am, ada channel YouTube yang namanya Tabung Wakaf Al-Qur'an. Uh-huh. itu channel YouTube yang kemudian sebetulnya uh, channel YouTube itu punya uh, pesantren atau pesantren itu punya channel YouTube ya yeah. pesantren itu uh, kumpulan dari teman-teman yang sudah Abdul Somad orang-orang hmm, dari Sanal Zahar yeah, yeah. dan mereka berkumpul untuk mengcounter wahabi di Indonesia Indonesia di Sumatera terutama Nah, terbaru cuma, ada juga ya. namanya
1: Sanat Media Ya Sanat Media itu uh, ya Itu kalau ya, banyak kakak.
0: teman-teman NU juga sana kan ya. Jadi kalau di Tabung Wakaf itu memang Itu usah-usah LC-LCMA Doktor dari Al-Azhar ya. Atau mungkin kampus-kampus lain yang Afiliasinya sama Al-Azhar untuk mengcounter dakwah Dawah kaum puritan Wahabi salafi itu Ya jadi begini uh, Jika kita lihat
1: Bagaimana Kemudian tadi saya sempat Berbicara masalah bukti ya Miliki masing-masing uh, harus kita lihat kan, jika dua kelompok ini memiliki klaim yang sama begitu maka kita kita lihat harus lihat bagaimana buktinya ya baik-baik dalam bentuk metodologi dan sebagainya klaimnya sama-sama puritan. Yeah. Kan? Nah, jika kita lihat bagaimana aswaja ini aswaja ini memiliki bukti secara secara apa secara uh, bukti konkret yang dibukukan begitu itu masih kuat sampai sekarang. Jadi ada namanya istilah sanat rantai periwawatan. Hmm. Ya, itu ciri itu khas, aswaja, ciri khas ya? aswaja. Dan jika kita mengatakan jika memang kita mengatakan itu merupakan ciri khas aswaja, maka Wahabi tidak menggunakan itu kan?
0: Banyak yang anti kalau saya dengar yeah. kalau saya juga uh, ngobrol-ngobrol sama temen gitu ya. Mm-hmm. Nanti kapan-kapan lah kita kalau selalu ngobrol sama Mas Riki yeah. ya. mantan Wahabi dia. Uh-uh. <laughs> Jadi Wahabi itu memang yang konyol ya secara mayoritas mengganti konyol mereka bilang gini sanat ya? mereka tidak memerlukan sanad yang penting itu sesuai dengan sunnah hmm. lah itu gimana saya untuk bingung, mengetahui sunnah itu ya
1: harus dengan sanad
0: dengan rantai
1: dengan ya. rantai itu itu yang menyebabkan bagaimana hadis yang sampai ini kalau kita servernya Islam ya benar-benar ya. Islam
0: ini untuk itu yang menyebabkan
1: aja. hadis sampai terjaga sampai sekarang okay. makanya ada yang namanya hadis Soheh Hasan dan Noif yang lucunya mereka tidak menggunakan tidak menolak sanat banyak diantara mereka walaupun sekarang eh, tidak sedikit kita lihat bagaimana orang-orang wahabi itu ikut menyelinap di hmm. di majelis periwayatan yeah. hadis Nah, jadi mereka lucunya di awal mereka mengkonter meng- dalam artian tidak mengatakan kami tidak but- begitu, uh, perlu sanat yang kami perlu itu ajaran yang sama sesuai dengan Nabi sesuai dengan tuntunan Rasul, apa Rasulullah gitu. Yang lucunya mereka juga menggunakan sanat dalam artian mereka belajar mengambil hadis itu menggunakan apa yang sudah ditetapkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim hmm. or para para ulama-ulama hadis yeah. terdahulu yang merupakan kalau Imam Bukhari dan Muslim ini itu akhir daripada ulama salaf. Jadi beliau, beliau masih masuk ulama salaf, masih, masih masuk akhir, ya. ya. Kalau Ibnu Taymiyah udah enggak masuk ya? Enggak, enggak masuk. Masuk udah masuk khulaf. Jadi yang lucunya mereka menolak sana. tapi mereka menggunakan menggunakan ee, apa ya? konsep yang sudah ditetapkan para ulama as-sunnah wal jamaah secara umumnya gitu. Dari garis lah. Garis dari ulama salafus soleh maupun khalf. itu mereka menggunakan itu mengenai istilah hadis shah hadis sahih hadis dhaif hadis Hasan walaupun di zaman uh, kholaf begitu zaman abad 20 ini masih ya abad awal abad awal-awal abad 20 ada sosok yang bernama Albani nah jadi dia mencoba
0: oh Syekh Albani ya sering, di sini ada bukunya nih ada buku yang buku habib milimat menyelinap di antara buku-buku filsafat saya E, mana dia, tuntunan salat nabi itu mana hmm. e, Syekh Albani, oh itu ya Amir ya,
1: Jadi Albani ini merupakan seorang yang mengklaim diri Yang bukan mengklaim diri saja Mengklaim diri dan diklaim oleh pengikutnya sebagai pakar hadis Nah pakar hadis namun di sini e, jika kita lihat Beliau itu banyak sekali bertentangan dengan metodologi-metodologi pakar-pakar hadis secara umumnya Banyak hadis-hadis yang soheh yang disahihkan oleh para imam, para imam hadis termasuk Imam Bukhari dan sebagainya oleh dia malah didoifkan hebat ya. Ada yang doif malah disohehkan Oh, beda metodologi. Jadi mereka dia makanya beda metodologi cuman kenapa kita bisa kita katakan tidak bisa dijadikan di sandaran karena dia itu bisa disebut ahad dia. Dia itu cuman sendirian. Jadi kalau katanya nggak punya guru ya, ya nggak punya guru, nggak ada garisnya, garis sanatnya nggak ada ke atas gitu. Jadi kalau di bagaimana uh, pakar hadis itu, bagaimana ilmu hadis, hadis itu bisa sampai kita temukan sampai sekarang itu karena itu karena ada namanya ilmu uh, riway, riwayah gitu, ilmu riwayah dan dirayah. Itu kenapa kita bisa sampai kita temukan apa itu hadis soh, hadis ba'ith, hadis hasan dan sebagainya itu Oke mungkin sini? Uh, karena ini ada beragam server
0: yang mendengarkan ini yeah. ya uh, uh, sedikit saya tadi apa kan. soheh do'if oh iya. uh, hierarki hadis itu setaraf kebenarannya itu mungkin bisa dijelaskan iya. ke kita jadi
1: hadis itu bisa dikatakan soheh apabila memenuhi syarat-syarat syarat-syaratnya pertama dia itu uh, sehat secara sanat nah itu paling penting secara sanat sanad itu merupakan jalur periwayatan orang-orang yang meriwayatkan dari zaman Rasulullah sampai sekarang ada pun yang hasan itu hadis yang yang bisa digunakan secara hujah, eh, namun tidak sampai ke derajat soheh. Soheh hujah, itu paling kuat itu lah. Apa, hujah? hujah itu dijadikan dalil sandaran. Oh, sandaran. Hmm. Adapun hadis doaif merupakan hadis yang yang secara untuk dijadikan sandaran dalam hukum eh, ketuhanan dan hukum bagaimana eh, secara secara khusus ketuhanan ya perihal masalah uh, akidah akidah yang fundamental dalam Islam gitu itu tidak digunakan hadis doif ini. Namun dalam hadis dalam bagaimana uh, faldo amal istilahnya untuk menjadi semangat kita untuk beramal, melaks- ya. ber- ber- beramal soleh begitu masih digunakan hadis doif itu. Namun tip orang-orang yang puritan yang tadi kita sebutkan oh, ruhahabi itu ya. Pengikut-pengikutnya itu banyak sekali yang secara secara frontal menolak hadis doif. Hmm. Bahkan mereka mereka itu tidak memiliki parameter dalam ilmu tauladh hadis karena mereka menyamakan posisi hadis doif dengan hadis palsu. hadis palsu. Padahal itu berbeda sekali. Hadis palsu itu merupakan hadis-hadis yang lahir hadis akibat berdusta. dari yang lahir pertama orang yang berdusta, yang kedua lahir karena politik pada saat itu. Jadi ada sejarahnya. Kenapa yeah. hadis palsu itu ada? Pertama mungkin karena ingin menang dari dari apa lawannya, lawannya biasa seperti itu dulu. Jadi dia oh, uh, yang memegang pemerintahan kerajaan gitu. kadang memerintahkan ulama-ulama yang dianggap uh, ulama begitu untuk membuat hadis begitu untuk kepentingan kenegaraan kerajaan. Mm. Nah itulah hadis palsu. Ada sejarahnya hadis palsu itu berbeda dengan hadis sahih. Nah, itu sedikit saja ya bagaimana tentang hadis Soheh, hadis Hasan, dan hadis Do'if Ini panjang sekali sih kalau kita ya. Mungkin um, aja Jadi memang secara umum aja Soheh itu artinya apa dari segi bahasa hmm. ya? Do'if itu apa? Hasan. Sehat, hadis Soheh itu sehat Hadis Hasan itu yang baik, yang bagus hmm. lah gitu Masih bisa digunakan Hadis Do'if itu lemah
0: hmm. lemah. lemah
1: jadi tidak bisa Lemah berarti digunakan. masih ada
0: dayanya ya Masih kaya ada dayanya Kayak bateri lah Iya Uh, kalau yang sama sekali nggak bisa nyala itu misalnya kita beli baterai kan ya hmm, kalau baterainya bener-bener itu sebenarnya bukan baterai tapi disebut baterai nggak bisa nyala ya, kan? jadi gini mungkin kalau secara persenan hmm. ya
1: kalau hadis soh itu 80 100 itu berasal daripada Nabi Muhammad SAW kalau hadis uh, Hasan itu ya sekitar uh, 70% lah 70% 50- 70% Nah kalau hadis dhoaif itu di bawah daripada itu tapi masih ada kemungkinannya benar
0: hmm. Ya, karena tidak ada instrumen untuk mencocokkan dengan Nabi ya. ya karena m-m. ya, kita terpaut jauh sekali jarak waktu sepeninggal beliau. Nah, oke. Okay. Bah, bahkan sekarang ada ulama yang hmm.
1: mengatakan bahwasanya ya uh, pendapat kita itu lebih 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 lemah daripada kalau disandingkan dengan hadis du'aif gitu. Mm-hmm. Saking bagaimana Haris do'if itu Jangan kita Sepelekan Karena Masih ada kemungkinannya Itu benar Disampaikan oleh
0: Nabi Muhammad, Muhammad. Oke okay. Nah kalau kita bahas Salafi wahabi Ini kayaknya nggak habis ya Panjang uh, sih. Satu episode Dan Sebetulnya di podcast audisi ini Karena kita uh, Podcast filsafat Belum lagi masalah bidah Dan nah, sebagainya jadi, Itu panjang banget Kita tidak Kemudian menghususkan ya Ini sebetulnya Untuk Sebagai pencerahan bagi yang penasaran apa itu wahabi, kaum puritan dan lain sebagainya ya. Sebetulnya seperti yang sudah saya katakan tadi ya, semua itu punya kadar puritannya. Orang NU, orang Muhammadiyah, orang Salafi Wahabi ya. Mereka punya taraf puritanismenya di mana mereka kemudian mengklaim bahwa ajaran hmm. mereka yang 11-12 lah dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Uh, kemudian ini yang belum tadi banyak uh, kita singgung ilham utarakan terkait dengan al-azhar belakangan ini kok sangat gencar, ya. tall, gencar hmm. gitu dari alumni sampai dengan pengajar-pengajarnya itu semakin sering disebar keliling dunia ya. uh, seolah-olah kayak hmm. mereka sudah aware kalau ada something wrong ini ya. jadi gini
1: Al Azhar itu merupakan lembaga yang bisa dikatakan terbuka sekali untuk pemikiran. berbagai pemikiran tuh sangat terbuka di situ. Dalam artian pemikiran jika kamu memiliki pemikiran yang yang baru begitu, mari kita diskusikan. Tentunya kita beradu argumen. Tentunya kamu yang memiliki pemikiran baru nih keluarkan argumenmu dan dalilmu gitu. Hujahmu, sandaranmu, keluarkan sumber-sumbermu gitu. Nah, rujukanmu gitu. Nah jadi Al-Azhar tuh segitu-sebegitu terbukanya ya. Sampai-sampai kan orang-orang orientalis aja diterima kan disitu.
0: Mm-hmm, Banyak sekali iya.
1: orang-orang orientalis kayak... Uh, siapa Zol... Goldzer ya. Goldzer.
0: Ya, Goldzer itu,
1: itu merupakan salah satu yang keluar... Yang belajar di Al-Azhar. Kemudian menjadi... Menusuk begitu, menusuk Islam dari dalam kan. Jadi bagaimana sebegitu terbukanya Al-Azhar. Nah namun kenapa sekarang... Dengan wahabi ini kok tidak tidak Kok Nilai-nilai yang sebelumnya Ada dalam Azharit Bagaimana keterbukaannya dalam perbedaan pendapat Itu kok mulai kelihatan kayak Kayak mengerucut begitu Mengerucut menjadi uh, Tidak terbuka lagi gitu tidak, tidak lapang lagi Untuk perbedaan pendapat Kok seperti itu Nah ternyata Jika kita coba eh menggali lagi, menggali alasan kenapa Alazar sampai mendeklarasikan diri untuk melawan paham yang namanya Wahabi ini. Kenapa? Karena Wahabi ini bisa dikatakan sebagai eh uh, apa? Sebagai gerakan politik atau apa? Gerakan politik juga, tapi ini lebih lebih umum sebagainya yang eh uh, takfiri. Bukan yang hinggap pada inang itu Apa? Oh
0: parasit Parasit mm, okay, okay. Parasit, dalam,
1: parasit dalam Ajaran bagaimana Islam ini Kenapa? Karena Hal-hal kotor Banyak hal-hal kotor yang mereka lakukan Itu kenapa bagaimana uh, Latar belakang Al-Azhar sampai melakukan hal seperti itu Mendeklarkan diri untuk Memusuhi begitu ya Secara frontal lah ya Memusuhi wahabi ini Karena Mereka tidak sering kita temukan Bahkan saya sendiri yang belajar di Mesir tuh Sering menemukan bagaimana mereka Orang-orang wahabi ini Melakukan tindakan kriminal ya, Kenapa tindakan kriminal? Disebut tindakan kriminal Karena banyak sekali eh, Jika kita lihat buku-buku Itu banyak yang dibajak oleh mereka Orang-orang wahabi sini Misalnya, Seperti buku-buku Aswaja, ulama-ulama aswaja itu banyak sekali yang yang kita temukan, ya. Yang saya sendiri pernah menemukan buku itu udah dibajak oleh diganti isinya. Entah mungkin eh, apa isi maknanya atau tujuan daripada penulis untuk membuat mengarang buku tersebut jadi tidak sampaikan karena bajakan tersebut. Dan ya, kenapa disebut kriminal ya jika kita coba analogikan seperti sekarang ya. Seorang misalkan membuat kitab, Membuat buku, mengarang buku sejarah Tuhan mungkin. Karena Armstrong misalnya membuat buku sejarah Tuhan ya. Namun setelah kita buka, ternyata isinya isinya berbeda. Banyak sejarah sudah, Doraemon Iya, itu mungkin secara, secara terlalu frontal ya. <laughs> Namun ini kadang mereka menisipkan ya, ya menyisipkan strateginya menisip, Disisipkan begitu, hal yang, yang yang tidak sesuai dengan pendapat mereka itu dimasukkan ke situ.
0: Oh dimodif gitu dimodif, ya.
1: Dimodif ya, dimodif makanya saya bilang kriminal karena <laughs> iya. itu pelanggaran kan.
0: Sebetulnya pelanggaran bukan hanya dalam konteks, cipta. ini itu sebuah penistaan atas autor, atas ya. pengarang buku itu. Hmm. Jikapun yang dia modif, dia utak-atik itu ulama besar ya, kalau dalam keyakinan orang Islam ya berapa banyak itu pahalanya itu. Benar. <laughs> Kok dalam bahasa Nolombok itu uh, bedok deh itu, <laughs> jadi sudah itu mungkin kenapa sampai berlipat-lipat uh, itu uh, anunya dosanya itu kejahatannya?
1: Iya itu mungkin kenapa? Bagaimana sekarang ulama-ulama Al Azhar tuh banyak yang bahkan kalau kita ngaji di sana ya di ulama-ulama tuh kita dikas di hmm. istilahnya dikasih uh, peringatan gitu, kamu jangan beli kitab di tempat ini gitu di maktabah ini dicap penerbit ini karena itu sudah banyak disunat kitab isinya udah banyak disunat-sunat hmm. dan itu saya temukan Lakinya saya wahabi ya. saya berani mengatakan hal ini karena Fakta saya menemukan ya. hmm, ada
0: okay. salah satu
1: kitab Menarik ini ini saya sebutkan sampelnya ini, ini, ini,
0: ya. ini guys ya jadi menemukan kitab yang hmm. sudah disunat oleh wahabi ya kitab ihya ulmudin hmm, punyanya kitab, Imam Ghazali ya. itu Alkusur. awalnya
1: kita nggak ada yang tahu yang beli itu adik kelas saya, adik senior yang dari Banten masih ada orangnya masih di Mesir
0: sekarang. Dan ini bukan kita berbohong. Bo- bukan,
1: ya? Masih ada dan kitabnya entah diapa mau dibuang sama dia cuman di jangan dibuang. Dibuat seharusnya. jadi itu bisa
0: jadi hujah,
1: jadi ya. argumen untuk nggak perlu kita ini sih di maktabah di penerbitnya masih banyak masih, banyak sekarang. Ya? masih banyak sekarang bahkan yang di Indonesia banyak yeah, kitab-kitab yeah. yang 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 seperti itu yang disunat ya ini hmm. saya menemukan kitab eh ulumudin setelah saya perhatikan kita nggak kita nggak ada yang ngeh ya ternyata ada salah satu senior saya yang udah tingkat akhir waktu itu saat situ saya masih tingkat dua ya masih semester empat jadi ditemukan lah ini siapa yang beli nih namanya Tantri kan hmm. Tantri yang beli tu panggil panggil, panggil. Oh. Ya, cowok oh. kan kita satu oh, kayak yeah, yeah. kontrakan ya panggil hmm. panggil turun cowok baca ini tulisannya kecil Kecil banget tulisannya di kitab itu. Sohahahu disohehkan oleh... Ditahkik begitu. Sohahu asamahatu syekh Nasiruddin Albani. Disohehkan kitab oh, ini oleh, ya. di Kitab ini dicetak dengan rujukan... Bagaimana Nasiruddin Albani. Nah dari situ sudah jelas. Setelah dibuka-buka ya... Banyak disitu terjadi... gini seperti penyunatan misalnya dimodifikasi. Nah, mungkin kalau kita enggak perlu baca pun kita udah tahu. Pertama kan Wahabi ini kan mengapa me ya secara banyak sekali frontal ya me, men, menolak. Men, menolak bagaimana paham Imam, Imam Ghazali bahkan me, meremehkan Imam Ghazali menganggap beliau itu tidak paham hadis, tidak paham hadis dianggap karena beliau di kitabiah ulumuddin itu banyak banyak hadis hadis dhaif kan. Namun lagi hadis do'if itu masih bisa digunakan secara hujah untuk bagaimana fada'il amal atau bagaimana sebagai motivasi kita dalam meramal soleh. Gitu. Dan ini merupakan uh, pendapat yang kuat, ya, yang lebih kuat daripada bagaimana yang mereka yang menolak hadis do'if. Gitu. Itulah kenapa al-Azhar kemudian me Menggaungkan ya Menggaungkan menyemarakan bagaimana e, Bisa dikatakan gerakan puritan juga kan Yang dilakukan oleh al Namun hal ini memiliki sumber Bagaimana memiliki rujukan yang kuat Kenapa Al-Azhar berstatement seperti itu Kenapa Al-Azhar mengambil statement bahwasanya al-sunnah jamaah Yang secara akidah Merupakan mat ashari dan maturidi gitu. Karena memang ada rujukannya Ada sumbernya begitu Berbeda dengan klaim mereka Klaim mereka itu hanya sebatas klaim saja Bahwasanya mereka Ajaran mereka ini Paham mereka ini sama dengan apa yang dipahami oleh Para sahabat dan para salafus oleh Dalam memahami hadis nabi dan al Tafsir Al-Quran Dan sepintas ya untuk siapa Apa itu asyari Aliran asyari dan maturidi Asyari nah, dan maturidi ini merupakan aliran yang akidah begitu ya, yang lahir eh, pasca mutazilah kalau kita lihat tahu mungkin ini terlalu mengerucut ya. Jadi secara umumnya ashari dan maturidi itu merupakan eh, orang atau imam ashari di situ merupakan orang yang ulama yang menggaungkan, yang mencoba menjadikan akidah itu mencoba me- mengkonseptkan bagaimana para salafus soleh dan para sahabat itu berakidah gitu. Karena pada zaman dulu ya tidak tidak dikonsep begitu dalam artian tidak dijadikan sebuah uh, mata ilmu fan ilmu begitu. Namun ya mengalir saja. Akidah itu ya bagaimana kita mengesakan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan mengakui bahwasanya Nabi Muhammad SAW alaihi merupakan putusan Allah yang paling akhir penutup risalah kenabian itu saja kan kalau zaman dulu cuman Imam Asyari dan Imam Maturidi ini Imam yang ulama yang meng- mengkonsepkan hal tersebut menjadi sebuah fan ilmu yang membukukan ilmu akidah dan ilmu akidah tersebut menjadi ilmu akidah begitu. Nah, itu sedikit info ya sedikit info tentang Asyari Maturidi mungkin bisa kita bahas nanti di Di pertemuan selanjutnya Karena panjang sekali Kalau kita berbicara kenapa Kenapa lantas pasti ada pertanyaan mungkin Kenapa lantas Imam Asyari Ajaran aliran Asyari Rahmatul Ridiyah Ini merupakan uh, Aliran yang Yang mereferentasikan Ahlu sunnah wal jamaah begitu. Kenapa nah, Mungkin ada
0: panjang jawabannya Panjang penjelasannya Oke nanti di lain kesempatan lah kita jelaskan ya uh, Cukup Kita diskusikan tentang Buritanisme ini.